0: benvenuti ascoltatori a questa ottava puntata del nostro podcast nuova era della pastorale giovanile teano calvi mi avete riconosciuto sono giuseppe e stasera sono in compagnia di un po di amici gli amici di sempre martina e don raffaele
1: buonasera ragazzi ciao
0: e degli amici anche di sempre però per questa sera ospiti speciali del nostro podcast orlando Sara e luca
1: ciao ragazzi ciao.
0: ecco Sara, per esempio lanciaci la nostra sigla Sigla!
1: Sigla! Stiamo <laughs> no, pensando alla stessa
2: cosa io <no>, e te nello stesso momento! Lo <laughs> senti? Lo sento!
0: Questa sera ai miei amici vorrei porre una domanda che in realtà non è che proprio si fa tutti i giorni, sapete capita a tutti un po' quell'imbarazzo, quell'emozione che non si sa come bisogna chiederlo, perché sai sono cose un po' private, carissimi vi voglio chiedere come è andata la vostra prima volta le facce? Sono tremende, ma non quella prima volta, la prima volta che avete incontrato Dio, che che l'avete conosciuto, la vostra epifania d'altronde, dai, raccontateci la prima volta. Martina, com'è stata la tua prima volta?
3: Non so se c'è una prima volta, perché comunque sono cresciuta in un ambiente abbastanza cristiano-cattolico, però mi ricordo quando ero piccolina un giorno che così ho detto ok, diamoci del tu, e iniziamo a parlare Quella è stata la prima volta Sulle scale di casa mia Poi ci sono state tante esperienze estive Orlando, come è stata? La no, 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 no
2: non ho capito l'esperienza
1: tua Poi, che, perché... No, io voglio chiedere una cosa no. La prima volta...
0: Allora, La prima volta sono...
1: di Martina con Gesù sulle scale di
3: casa,
1: <ride> <ride> che sei, nel
3: senso che stavo fuori casa mia, riflettevo tra me e me di Gesù, in un rapporto più a tu per tu, diciamo. E siccome mi scocciava ogni volta riferirmi a lui con tipo voi, referenze e cose, diciamo questa cosa: mi ricordo: che dissipiamoci del tu parliamo normalmente da amici
1: sulle scale di casa. Sulle scale di casa, vabbè, da amici cose, nascono da cose. Amici a te è ah, l'ascensore orlando no, a me no, in realtà su, uh,
2: ho preso l'ascensore avrei voluto tanto prendere l'ascensore per arrivare nel posto in cui ho avuto la mia prima volta con Gesù
0: immagino
2: eh, immagino ah, c'eri anche tu mi sai <ride> esattamente allora io fin da piccolo no da piccolo più o meno da adolescente avevo questo problema in cui uh, per il quale non uh, niente non riuscivo a piangere non mi scendeva nemmeno una lacrima uh, una volta andai ad un campo, era un campo educatori, eh, e affrontammo con il vescovo Arturo Aiello um, un'uscita sulla cima delle tre finestre a Campitello Matese. Comunque non lo so, uh, arrivai lassù. Uh, stanco, sudato, non ce la facevo più, ero morto. Comunque le lacrime scesero da sole Con il vescovo Arturo Che parlava di Dio E là dissi Ok Questa è, è la mia volta No la prima È la mia volta
1: Luca qual è stata la tua prima volta? Allora il secondo
4: arrivarti? Mi tolgo il sudore freddo di Martina Che ormai ha sudato così tanto Mentre parlava che mi ha bagnato tutto Allora se Martina la prima volta è stata sulle scale La mia prima volta è stata invece in chiesa Ed ero abbastanza piccolo Allora devo ringraziare Non so se ci starà sentire Marcello, attuale Don Marcello, perché la mia prima volta è venuta dopo una serie di rifiuti: no, no, no. Perché quando ero piccolino, che andavo in chiesa, io dovevo stare sempre al primo banco per sentire la messa. Uh, Marcello mi chiedeva ogni volta: ma perché non fai il chirighetto? ma perché non fai il chirighetto? E io ogni volta rifiutavo per questo motivo, diciamo un po' paradossale che non mi volevo mettere la tunica perché nella mia mente se mi mettevo la tunichetta da chirichetto sporcavo quella che era era il mio abito della domenica quindi io dopo una serie di no di non partecipare come chirichetto di non partecipare come chirichetto ho deciso di iniziare a fare il chirichetto e poi da lì eh, crescendo ho iniziato sempre di più il rapporto con con Gesù Sara, tocca a te, la tua prima
0: volta
5: in effetti è un po' come dice Martina è difficile dire quando è la prima volta che hai incontrato Dio quando sei cresciuta e e vissuta in una famiglia cattolica cristiana dove mamma e papà ti dicevano tutte le domeniche di andare a messa quindi diciamo che la mia prima volta la riconduco a quando, a quando ho deciso io di credere in Gesù tra virgolette e questo posso dire che è avvenuto forse tra gli 11 e 12 anni più o meno quando mi è capitato di dover, come dire, dover sopportare un dolore che all'epoca per me era insormontabile e invece poi con delle parole magari di alcune persone mi è ritornato semplice amare questo dolore e lì ho visto la prima volta Gesù e l'ho incontrato.
1: Mamma che bello, che esperienza mistica. Don Raffaele, invece tu <ride> è è obbligo, obbligo. la tua <ride> prima volta. Fa strano rispondere a questa domanda. Allora la... <ride> La mia prima volta è stata praticamente, credo, una domenica, penso di essere un bambino, e ricordo esattamente il luogo, era una stradina vicino alla piazza, io me ne andavo, uscivo dalla Messa delle Dieci, la classica Messa dei Bambini, e lì, ricordo che c'era padre Ernesto, aveva fatto un'omelia, sono andata a casa e ho avuto la percezione, mentre me ne tornavo, che Gesù veramente mi stesse parlando, chiedendomi qualcosa di più. Se dovessi dire la prima volta a ricordarla, quella è stata la mia prima volta. Giuseppe, il fatto che tu
4: faccia
0: il conduttore non ti esime da rispondere alla domanda? Ecco, perfetto. In realtà me la volevo scampare perché, mentre vi ascoltavo parlare, ho pensato che difficile definire una prima volta per me. E forse vi posso raccontare la prima volta in cui mi sono sentito proprio degno e investito da, da questa presenza, dall'idea che Dio c'è esiste veramente eh, ed è quando, e se sembrerà strano rispetto alle vostre condivisioni che non è nulla la mia, per la preparazione di uno spettacolo, da, da ultimo arrivato mi sono ritrovato quasi protagonista di questa cosa, veramente per me era un, un, una montagna da superare. E invece, poi uh, piano piano, mh, proprio l- l'ho sentito uh, fattivo a fianco a me che mi aiutava a fare quelle cose. Quindi, uh, in quell'occasione, io mi sono reso conto che uh, Dio esiste nelle cose um, semplici, non nelle, nelle grandi rivelazioni come. Uh, voi mi avete raccontato.
1: Che bello, la cosa a cui penso in realtà, um, ascoltandoci stasera in questa condivisione, è anche il fatto che poi uno pensa che la prima volta debba essere organizzata, debba essere qualcosa di straordinario in realtà, la prima volta forse la decide lui, non la decidi tu, è la prima volta quindi non sei tu quello che fa, ma tu sei il ricettore di una proposta, perché poi penso non lo so, a Orlando il caso del campo alla fine è Dio, tu magari manco te lo immaginavi, io quella domenica a messa, Giuseppe con quello spettacolo, Luca con la proposta di Marcello, eh, Sara e Martina con le loro esperienze, è sempre, è sempre lui che prende l'iniziativa, è lui che decide quando incontrarti la prima volta, è lui che decide dove incontrarti, che cosa dirti e tu sei lì ricettore. Però se pensa la prima volta, quando i ragazzi dicono la nostra prima volta che se la tengono gelosamente, così a volte anche nella relazione con Gesù uno se lo vorrebbe tenere geloso, quell'incontro, se doveste dire le sensazioni, perché poi alla fine stasera ti ricordi che quella è stata la prima volta, Che ti porti delle sensazioni? Il primo incontro con Gesù che sensazioni porta Martina?
3: Sempre Martina, sai
1: Martina. <ride> ma perché sempre Martina? Perché Martina forse ha una relazione più particolare con Gesù. O perché gli è di fronte, poi capiremo. O perché lei l'amata di Gesù. Vabbè, o perché
0: lo mette di... in croce
2: troppo a
4: Gesù. <ride>
1: no. <ride> non ti conviene rispondere.
4: Sì.
2: Sì. <ride> Potremmo Se continuare devo dire che
3: l'emozione di quel giorno non è un'emozione cioè chissà quanto forte così, è una cosa semplicissima quanto mai, nel senso che veramente nella semplicità di, di una bambina a credere che c'è qualcosa di più e a volerci si rapportare alla pari, poi se tu parli di emozioni e sensazioni quello viene dopo, cioè nel cammino dopo, che comunque giusto tu lo incontri più volte, non è che lo incontri una volta, allora ti posso dire sì, ci sta un'emozione. Tipo, mi ricordo la sera che io ho deciso, di, ho deciso di cresimarmi. Quella sera me la ricordo perché Dio quella sera mi ha detto che altro devo fare per dirti che io esisto. Non è che me l'ha detto che ho avuto un'esperienza divina, ah, perché due potrebbero capire no, gli ascoltatori. Assolutamente no, non ho avuto nessuna visione divina, <ride> nessun fascio di luce dal cielo con gli angeletti, no. Però uh, eravamo a questo campo, Buon Viaggio 2015, c'era questo falò immenso l'ultima sera del campo e durante questo incontro io ho avuto proprio la percezione che cioè, Dio si toccava veramente, era proprio tangibile e ho sentito questo messaggio rivolto a me. Quindi cioè non lo saprei spiegare a parole quello che ho provato io perché non è che c'è un'emozione corrispondente a, però non me lo dimentico più perché è una cosa grande che cioè, quello forse è il primo incontro con coscienza con Gesù.
1: Non lo so, potremmo dire, questo lo diciamo per Orlando che è fidanzato e che quindi ha avuto le sue Ciao Viviana! <ride> Ciao Viviana, che non sei qui, e che avrà avuto anche tante altre prime volte. E, non lo so, però penso che poi quando uno ama, in realtà, ogni volta è la prima volta, se ci metti l'amore. Questo che dice Martina mi faceva pensare questo, perché poi la prima volta non si relega solamente a quel primo incontro che tu hai avuto quando eri bambino. Ma poi dopo è come se si reiterasse continuamente, perché quando c'è tutto te stesso, va alimentato e poi Gesù si rende presente. Quando c'è lui, ogni volta è come se fosse la prima volta. Questo vale anche nel rapporto di coppia, penso, dove a volte uno si stanca e vive sempre solo di memoria di quella prima volta. Ma poi se c'è Gesù alla fine, ogni volta è come se lui ti rendesse sempre più presente a te stesso che ne pensate? E ti, rende, ti fa sentire sempre più amato ogni volta infatti
2: pure io la sensazione che ho vissuto in, in quel momento durante la mia prima volta era proprio questo un amore che mi disarmava eh, cioè che mi dice mh, sentivo dentro di me di andare bene così come ero con, con i miei problemi le mie ansie, le mie preoccupazioni mi sono sentito amato così come, uh, come ero e come sono ed è l'amore che provo ogni volta anche durante la confessione
1: ad esempio avete anche voi la percezione che nella prima volta poi della prima volta ti ricordi tutto nel senso il luogo, i profumi, le persone, le parole, le Mm. emozioni sì,
2: e se posso dire una cosa simpatica Mm. mi ricordo che a quell'uscita che alla fine per me era una scalata perché alla fine andavamo su un monte ricordo che partimmo tutti quanti insieme e però all'arrivo, e quindi eravamo tutti nella stessa condizione, belli, a posto profumati, magari ci eravamo fatti pure doccia, però eh, arrivammo sulla cima che non eravamo tutti nella stessa condizione, perché io mi ricordo che arrivai tutto surato, una cosa, tutto puzzolente, mentre il vescovo Arturo partì con la camicia blu, la ricordo come se fosse adesso, con i gemelli appuntati, il cappello in testa, e partì senza nemmeno una goccia di sudore, e con la chitarra, e vi dico che arrivò su in cima, vaiù, con la camicia blu appuntata con i gemelli, il cappello in testa, la, la, la chitarra addosso, e credetemi senza manga, gocce su roguia. Comunque
4: rispetto a queste queste prime volte mi viene in mente un film che si chiama 50 volte il primo bacio con Adam Sandler, non so se l'avete mai visto, comunque il protagonista di questo film si ritrova... Si, si innamora di una ragazza che ogni giorno si dimentica diciamo di tutto trova questa diciamo a, questa, a seguito di un incidente lei si innamora un giorno di questo, di questo ragazzo e il giorno dopo non sa minimamente chi sia questo ragazzo perché appunto si è dimenticato tutto e lui uh, e si, si trova costretto praticamente ogni giorno a far innamorare di nuovo questa ragazza di lui attraverso vari espedienti, varie situazioni lui per ogni volta diciamo si ritrova a farle innamorare e ogni volta si ritrova a ridarle il primo bacio che per lei è il primo bacio per lui sarà stato il cinquantesimo e il sessantesimo bacio e in questo diciamo in queste cose che abbiamo raccontato vi viene in mente diciamo questo paragone con Gesù cioè Gesù ogni volta con noi si ritrova sempre come se fosse la prima volta magari noi sperimentiamo la prima volta con lui ce ne dimentichiamo e lui invece si ritrova a farci nuovamente innamorare nonostante il giorno prima
1: noi fossimo innamorati di lui ce ne dimentichiamo lui il giorno dopo riviene e ci fa innamorare di nuovo che bello quello che dici Luca anche perché penso che noi abbiamo sempre grandi problemi di memoria soprattutto nella fede nel senso che mentre Dio rimane lì fedele puntuale non si dimentica in realtà noi ogni due o tre continuamente ce ne dimentichiamo abbiamo problemi di memoria e ci dimentichiamo anche a volte dove ci ha incontrati Tant'è vero che, non so se vi capita, ma è come se dovessimo fare continuamente uno sforzo, cioè quando siamo tipo nella desolazione, nella difficoltà, oppure in una condizione pur di abbandono o di deserto spirituale, che poi immediatamente non ci viene di pensare alla volta in cui lui ci è venuto a cercare, a quella prima volta in cui magari ci ha toccato il cuore ma subito ci perdiamo d'animo poi dopo in realtà eh, l'espediente è quello di fare memoria cioè quando sei nell'abbandono quando sei desolato penso pure in questo tempo di covid in cui voglio dire siamo tutti un po chiusi dentro penso che tutti noi abbiamo un po pensato alle nostre prime volte cioè il pensiero è andato lì quasi per eh, ritirarci su per continuare a credere per continuare a sperare e quindi si fa memoria della prima volta per questo penso che la prima volta non, non è qualcosa così di futile ma è qualcosa di importante come se fosse un'ancora. perché quando vacilla tutto poi tu con la mente vai alla prima volta a dire ma lì Dio c'era, ma lì mi ha chiamato a quel campo, su quella montagna Martina direbbe sulle, sulle scale, scale, di scale. <ride> <ride> non lo so ma mi sembra Martina una cosa molto abbassante mi fa molto sorridere però voglio dire nella tua particolarità e originalità ci sta tutta e quindi così, che bello. E allora, diciamo, visto che stiamo parlando di prime
4: volte, facciamo un'altra domanda un po' scottante. Ma qual è il posto più strano, invece? <ride> Ovviamente, il posto più strano dove avete incontrato Gesù, eh?
1: Il posto più wow. strano dove hai incontrato Gesù, Orlando? Se non avessi specificato dove hai incontrato Gesù, Orlando, non rispondere in altro modo. No, no, no,
2: è chiaro che la domanda non è, non è semplice, perché è difficile trovare un luogo, un posto uh, molto probabilmente uh, alla... in una stazione, ecco la stazione, la stazione di Milano Centrale, là ho incontrato Gesù che è un posto in cui non mi aspettavo di, di... in cui non mi aspettavo di trovarlo perché uh, ad un certo punto uh, mi sono sentito un nonnulla in mezzo a tutte quelle persone che andavano, chi andava di qua, chi andava di là, chi andava su, le valigia, chi careva, chi faceva. E in quel momento mi sono sentito un non nulla, però ho fatto questa, questa considerazione, ho detto, eh, anche se alla fine sono una briciola in tutte queste persone che si muovono, che vanno, comunque, nonostante questo, Dio ha occhi per me. Cioè, nonostante ci siano così tante persone, Dio ha comunque occhi per me. E lì per me è stata forse il luogo dove, più che dove l'ho incontrato, dove, il luogo più strano in cui l'ho, l'ho pensato. Il mio pensiero è andato a lui, o perlomeno è lui che mi ha cercato nel mio pensiero.
5: Io mi ricollego a Orlando, e anche io se dovessi pensare al posto più strano, dove forse l'ho incontrato per la prima volta, e io dico il nome di un paese, che è Vigiu, ed è lì dove forse l'ho incontrato Sara, penso che è una
4: domanda che ci saremmo fatti tutti Ma dove si trova? Provincia
5: giù? di Parigi
4: Ah, ecco E quindi e... è Bissù
0: Non è, è... Bissù <ride> Vabbè, <Era> scusate, dovevo No,
4: <ride>
5: so, non ti preoccupare No, è lì che penso che l'ho incontrato Gesù Perché penso che lì è dove forse ho toccato, diciamo, forse il punto più basso, basso, basso della mia vita, ma anche della mia fede E eh, si
2: chiamavi giù, eh, sembra... poi per <ride>
1: Però è
5: anche il posto dove uh, sono risalita anche
1: Martina, tu il posto tuo? A me Martina un po' già ce l'ha detto, Vabbè, Martina... le scale di casa, però <ride> Uscendo un po' fuori Martina
3: Che Un giorno stavo all'università so, e guardavo una ragazza che non mi stava particolarmente simpatica e mi ricordo che feci questo pensiero, cioè pensai, mo oh, questa ragazza io non la sopporto, però agli occhi di Dio, cioè lei è uguale a me, nel senso che sono figlia io e figlia pure lei.
1: Ma va. Eh,
4: <ride>
3: nel senso che è, cioè, come Dio ci tiene a me, ha eh, un progetto per me così, è eh, è la stessa cosa pure per lei, anche se io non la sopporto.
4: Quindi praticamente ci stai dicendo che alla fine a quel convegno ti sei distratta e non hai seguito niente Tra per pensare a quella ragazza.
3: <ride> esattamente, esattamente. Vabbè, tutti abbiamo antipatia e simpatia alla fine, eh, però...
0: Allora, di domande ambigue le abbiamo fatte, quindi Luca ti chiedo, quando è stata l'ultima volta? Ah, è l'ultima volta, qui mi mettete in imbarazzo
4: perché si potrebbe risalire, no, scherzo scherzo. E l'ultima volta, l'ultima volta è stato sabato scorso, alle, alle Cresime, a Sparanisa abbiamo fatto le Cresime, e um, no, ho incontrato... Veramente. A, a proposito, qui con noi c'è una persona fresca di Cresima. Anzi, dovreste sentire lo Spirito Santo che passa attraverso di lui. No, è tutto a letto. Il profumo, il profumo. Comunque per gli amici, è Orlando, il nostro Cresimato. Comunque, no, um, diciamo, ho incontrato Gi- più che altro. Mh, più che incontrarlo, mi sono interrogato con lui ad una domanda sul fatto se noi veramente, diciamo, nonostante ci professassimo cristiani ma noi lo siamo veramente, cioè agiamo come cristiani, quindi mi ha interrogato molto a dire a parole, siamo tutti bravi coi fatti, quanto ci professiamo cristiani quindi posso dire che l'ultima volta è stata la settimana scorsa, dai
1: Giuseppe, la tua ultima volta invece?
0: La mia ultima volta, e ora proprio capitemi, perché se no il doppio senso è a go, go. è stata qualche sera fa nel letto, un momento un po' di scon... <ride> ecco, lo sapevo, però sono sincera, e quindi questo è stato. È un momento un po' di sconforto, quindi eh, il pensiero è tornato lì, eh, alle mancanze di questo tempo, e quindi mi è venuto a consolare proprio nella notte. Sara?
5: Allora, io sono molto più pratica, tra virgolette. vuol dire che
1: gli altri sono No, no, nel <ride> senso <ride> che in,
5: in, cioè la, dove rivedo sempre Gesù non è in, in situazioni così, cioè magari sì, anche situazioni, luoghi, però a volte mi capita di vederlo anche nelle persone. Penso per esempio a, non so, tipo io insegno a scuola, ho due bambini che non hanno la mamma. E quando li vedo tutte le mattine, per me quei due bambini sono come Gesù. Oppure, tipo, l'altra sera mi è capitato di stare un po' di tempo con mio zio, che purtroppo è nel letto, e io lì, mentre lui mi parlava e mi, mi, mi faceva capire quello che mi voleva dire, uh, io lì vedevo proprio Gesù, è brutto dirlo, però sulla croce.
1: Martina, la tua ultima volta con Gesù? Uh, dieci anni fa qualche
5: sarebbe no, <ride> no, impossibile. Cioè smentire
3: tutto quello che ho detto finora. Oh, sì. Qualche sera fa ho preso il Vangelo e ho fatto quella cosa che lo e diceva vediamo che mi vuole dire Gesù, tipo oh, mistica, cose così
5: oh,
3: <ride> e, <ride> e, e, e sai quando c'hai i titoli, cioè, nel senso, il Vangelo è diviso, mm. e ci sono i titoli. No, e il titolo era Abbandonati la providenza.
1: Cioè, tu stai dicendo vicino? Che pre- pre- è uscito abbandona, abbandonata la, la, la provvedenza. Pre- a te, Martina. Eh, allora, eh,
3: siccome ho detto, questo mese di maggio non sto a fare niente, facciamo che mi leggo mangiare le sere così, sempre spaccando, sen- senza fare la cosa prima. Mm. La seconda sera, la prov- l'altra volta, l'altra volta abbandonata la propria... Ho detto no, ho detto, l'altra la scelgo io. Ecco,
2: <ride> proprio però... abbandonata della propria terra.
3: Però, so. però, però la sera prima, cioè, era più...
2: E forse, la, e forse l'ha detto due volte proprio yeah, tu fai trasingava la... no magari comunque io avrei, avrei una domanda per Raffaele
4: che magari ci può aiutare allora stiamo parlando tutti che abbiamo incontrato Gesù fantastico bellissimo però ovviamente come tutti noi l'abbiamo incontrato anche tutti noi abbiamo sperimentato dei periodi in cui non lo si incontrava Gesù non, non lo vedevamo nelle nostre vite quindi Raffaele una domanda per te che magari ci puoi aiutare anche aiutare i nostri amici ascoltatori a casa vai, vai. come fare
1: in quei periodi <ride> <La prima rabomba.
4: ride> Come fare in quei periodi in cui magari Gesù non lo si trova così facilmente come tutti noi abbiamo sperimentato e abbiamo detto?
1: Un po' già l'ho detto prima, nel senso che eh, facendo memoria, ok? Quindi facendo memoria, e eh, penso che la memoria nella vita spirituale sia un aspetto importantissimo e noi siamo sempre carenti. nel senso che eh, questo pure ai giovani io invito sempre anche ad appuntarsi le cose ma a me stesso capita quando vivo dei periodi forti ad esempio mi metto al computer e scrivo delle cose quando dico periodi forti intendo dire non necessariamente periodi belli perché poi anche i periodi brutti È vero che magari sono periodi intensi, però non so se vi è capitato che quando passano poi alla fine ti rendi conto che eh, è stato un periodo intenso, ma è stato un periodo ricco di Dio, perché praticamente noi alla fine poi preghiamo proprio quando siamo precari, perché preghiere e precario hanno la stessa radice. E quindi penso che in quei periodi duri uno strumento forte è quello di fare memoria, cioè di disobbedire a quella voce interiore che ti fa credere che Dio si sia dimenticato di te e obbedire invece alla memoria, cioè andare a ricercare quei momenti in cui lui c'è stato e e ha mostrato la sua fedeltà. Poi un altro aspetto importante nei periodi bui è certamente quello di non fare scelte e quindi nei periodi bui non ci si muove perché la vita spirituale è sempre in cammino e quindi eh, quando tu ti trovi al buio certamente non vedi niente tu non cominci a brancolare nel buio perché si corrono anche dei grandi rischi come nella vita concreta così anche nella vita di fede e quindi tu non ti muovi cioè tu resti lì aspettando che eh, la crisi passi che la notte ceda il posto all'alba e che quel momento di sconforto passa ovviamente tu devi stare lì fermo non voglio dire eh, così a piangerti addosso ma eh, a credere che lui c'è quindi eh, a guardare, a ricordare i momenti in cui lui c'è ma non ci si deve muovere eh, perché nel buio eh, se si fanno delle scelte o se si va da qualche parte eh, certamente magari si corre il rischio di fare delle cose sbagliate e poi un'altra cosa importante è quello di restare nella speranza cioè il fatto che sei nel buio il fatto che lui non lo senti non vuol dire che lui non c'è ma eh, bisogna vivere in quel momento nell'attesa che lui arrivi di nuovo, che lui ritorni, direi meglio che tu eh, riprepari il cuore perché lui si manifesti. Poi mi viene in mente anche questa, eh, questa espressione bella di Sambio da Pietrelcina, che a un certo punto nella lettura dell'ufficio della sua memoria dice sono scherzi d'amore perché a volte Dio si manifesta a volte Dio non si manifesta ma quando non si manifesta non è perché vuole il male dell'anima è perché a volte siamo come dei bambini che vanno svezzati e quindi abbiamo anche bisogno di cominciare a crescere non nella dinamica della fede quindi penso questo e se dovessi pensare invece alla mia ultima volta condivido con voi questo pensiero certamente è sul piano voglio dire sacramentale e concreto della vita dico stasera è stata l'ultima volta che ho celebrato qualche ora fa e quindi l'ultima volta è sempre l'Eucarestia però se penso all'ultima volta dove ho vissuto un'emozione forte dentro è stata una sera, penso di, della settimana scorsa dove vedendo un film mi si è riacceso dentro un grandissimo desiderio di metterci la faccia di, di vivere la giustizia per la giustizia cioè di donare la vita per una causa giusta che poi nel mio caso è Gesù e quindi Lì veramente mi sono scese le lacrime ed è come se Dio mi avesse parlato a dir non temere, ma vai.
2: Ma io se l'era preparato tutto coso comunque. <ride> che cosa? Se l'era preparato tutto
0: coso. No,
1: non è vero, ragazzi. <ride> Voi non lo vedete,
4: ma ci sono dei fogli scritti tutti No, ragazzi, spunti. Ma non ho pensato che
1: questo no. Noi volgiamo verso la conclusione, ma proprio concludendo vi dobbiamo dire questa cosa, in pratica, che questo podcast doveva essere fatto da altri. una coppia, da altri, per fare la loro testimonianza, ma ci hanno chiamato poco fa in pratica e hanno disdetto la loro disponibilità perché hanno un bambino piccolissimo e quindi gli ha preso il loro tempo e non sono riusciti. Siamo il rimpiazzo! Siamo il rimpiazzo, <ride> ma quando il rimpiazzo è dovuto all'opera dello Spirito Santo, quello che viene comunicato è sicuramente di Dio, Orlando, e quindi abbiamo a, provato a dirvi qualcosa di Dio, quindi vi diciamo grazie per averci ascoltati. Diciamo, grazie a Luca, a Martina, a Sara, Orlando e a Giuseppe. Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao, Ciao ragazzi.